1: Olá, centralinos e portalenses formem o Scrum, Huck e organizem a linha e vamos com tudo nessa nossa mesa oval, edição de número 51, aqui pela sempre nossa central3.com .br. Eu sou o Virgílio Neto e estão conosco nesta mesa felicíssima da semana dos dias 7 de março de 2017, Vitor Ramalho, boa tarde.
2: Boa tarde, Viga, boa tarde a todos entrar nos portalenses, chegamos aí com o grande, o grande Mesoval da vez, né no último final de semana, na última terça-feira não tivemos por conta do carnaval e a gente já vai ter um logo festejando a brilhante vitória dos Tupis 24-23, primeira vitória na história contra o Canadá.
1: Já que você citou, como é que foi? Pulou muito o carnaval, Vitor? Foi festejar nos bailes de, é, de carnaval? Desfilou por qual escola? A
2: escola Six Nations, né? No portal do <risos> Rugby ESPN. <risos> é isso, cara. A gente teve que ficar trabalhando aí. Teve, ó, no sábado a gente teve Américas Rugby, Six Nations. Domingo tem mais Six Nations. Aquele jogão doido da Itália contra a Inglaterra, né? Foi. <risos> foi isso o carnaval, cara. Vai estar tá bom, é carnaval com rugby porque a gente gosta.
1: Diego Gutierrez pulou o carnaval onde? Boa tarde. Pulei. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada.
3: Boa drogada. tarde, é Muito contente com a, com a vitória do Brasil. Pulei o carnaval, mais um, Pulei bastante até e, como saldo tive, na verdade, o celular perdido. Foi o... Ah, Sério? que é bom, hein? <risos> lá, lá na Augusta. <risos> Ui! <risos> curte curte, mais. Que o que saldo do carnaval? <risos> não, eu não lembro mais. Ah. O... Pode falar. Não. Isso mesmo, mas foi. E é isso, assisti muito rugby também, jogos, carnaval de muito rugby. Infelizmente não fizemos a, a mesa a oval passada. na feira de carnaval. E agora uma mesa oval para comemorar essa vitória histórica do Brasil. E tudo a ver com o convidado que você vai apresentar agora.
1: Exatamente, tudo a ver com o convidado. O convidado que é um dos, foi um dos pilares, é um dos pilares dos tupis, um dos pilares da seleção brasileira. Temos a honra de apresentar aqui na mesa oval de número 51, ninguém mais, ninguém menos que Chabal Jonatas Paulo. Muito obrigado, é uma honra tê-lo conosco. Boa Valeu. Tarde, virga. Boa tarde,
0: Boa tarde, Diego, o prazer é todo meu, me sinto muito honrado aqui de representar essa classe maravilhosa dos pilares, do sindicato falei, dos do Ford, sindicato dos Ford, exatamente, de representar aqui também os tupis, né,
1: e o
0: meu carnaval também foi muito feliz, tô felicíssimo aí, foi, com... na,
1: foi na ala do Rodolfo Ambrose, foi na ala
0: do Rodolfo Ambrose, na terra do fim do mundo, Participando aí, esquentando os dedos, os pés aí,
1: com muito treino, muita corrida, chuteira e tudo mais. É isso aí, galera. Estamos na central3.com.br e conosco ele, como sempre, o aniversário da semana. Matias Pinto, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, Mati.
4: Valeu, Virga, portalenses. É um prazer estar participando mais uma vez aqui do, do Mesoval, abrindo as portas da Central 3 da falar da cultura do rugby e felicitar né, o Chabal e os Tupis por essa vitória da última sexta-feira. E que vitória, é, que a gente
1: vai entrar logo mais nesses detalhes dessa vitória. E, Mati, temos o programa Apoia-se da Central 3, né? É
4: isso mesmo, se você é ouvinte, tanto do, da Mesoval quanto de outras produções aqui da casa, a gente pede a sua colaboração, caso você possa, né. a gente entende o momento de crise no, no país, é, ali na, no nosso financiamento coletivo, no apoia.se barra central3, com é, um numeral, que a partir de 14 reais você por mês, você pode apoiar aqui a Central 3 para que a nossa produção continue sendo independente e... De qualidade. E de qualidade, obrigado, Virga. E o, no, a partir de R$28,00 você ainda concorre a brindes né, do, dos nossos parceiros, e na semana passada é, saiu o ganhador da camisa dos tupis. Então, é, o pessoal do portal do rugby ajudando a gente aí também a, a promover. Esses, esses concursos entre os apoiadores então você pode ganhar uma camisa do Tupi, quem sabe no futuro exatamente,
1: <risos> do Tupi apoia.se barra central 3, o 3 em algarismo e numeral bom galera, a Colipídia bombando desta semana com dia 5 de março nascimento da lenda Matias Pinto como a gente falou aqui Dia 6 de março, em 2000, fundado o Rugby São Carlos. Um abraço a todo o Rugby São Carlense da região Ibaté, Léo Carniato, Gebran, Cebola, toda a galera lá em São Carlos. Temos também mais alguns detalhes. Em 7 de março de 1808, chegava a família real portuguesa ao Rio de Janeiro. O Polo Sul Geográfico era alcançado pela primeira vez pela equipe do explorador neogreguês Roda Amundsen em 7 de março de 1911. Em 7 de março de 92, Inglaterra venceu Gales por 24 a 0 e conquistava o Grand Slam, que não conquistava desde o Five Nations de 1924. Em 7 de março de 87, um jogo conhecido como a Batalha de Cardiff, partida entre Inglaterra e Gales, em que houve um grande quebra-pau entre os jogadores. Tudo começou quando Wade Dooley, um policial em seu dia-a-dia, -dia agrediu com um soco o oitavo galês Phil Davis. Em 6 de março de 76, Gales vencia a França por 19 a 13 e conquistava o Grand Slam. 7 de março, de 2... 7 de março aniversário do Valdo Hoffman, um grande rugby do nosso país, ex-seleção brasileira, ex-membro da comissão de arbitragem. É, Hoffman, um grande abraço, parabéns, muitas felicidades. Aniversário do, do Bergo, Arthur do Camelo, Arthur Bergo. Bergo, e também aniversário do Brent Friu, o Frubi.
0: Saudoso
1: Frube. Saudoso Frube que hoje está lá em Terras Kiuiz. Bom, para começar. Chabal, Vitor Diego. Brasil invicto no Pacaembu desde 2015. Que dura realidade,
2: hein? É, pois é, verdade, né? Dessas contas que a gente faz depois, quando, quando terminam os fatos para a gente ver qual é a magnitude. De fatos os estão invictos em casa neste ano, inclusive, também. né? É, jogão, né? Jogão Brasil 24, Canadá 23. Era aquela partida que... É, muito, muito se colocava nela, o Chama pode pode falar um pouquinho sobre esse pré-jogo também, porque tinha a questão do ranking, né que havia a conta de que o Brasil poderia conseguir, é, dependendo com a combinação de resultados, até ultrapassar o Chile, né seria também a, no ranking mundial, acabou não acontecendo, mas ficou muito pouco, né? foi um detalhezinho ali na questão da, da pontuação, Brasil tinha a expectativa de conseguir vencer o Canadá, assim como o Uruguai tinha acabado de fazer. O Uruguai tinha vencido o Canadá. Era a vez do Brasil tentar conseguir ma bater mais um time norte-americano. Aliás, invicto contra equipes da América do Norte em casa também, né? Então, tem toda essa, tinha todo algo em, em torno do, desse jogo no Pacaembu que, que pediu os tupis, né, Xabal? Queria que você falasse como é que é a expectativa. Primeiro esse pré-jogo para a partida, como é que vocês entraram já acreditando que meu, a vitória era possível, já tinha ganhado dos Estados Unidos, agora era a vez do Canadá?
0: Cara, a gente veio de um trabalho com a seleção aí de treino, bem exaustivo, né, mas quando a gente olha o início do, do Américas, a gente olha as datas, Sim. os lugares onde a gente vai jogar e você vê o Pacaembu, você pensa assim que lugar onde Pelépes ou outras estrelas pisaram aí que representaram o Brasil e muita felicidade é o que a gente sente é, inclusive o pré-jogo ali, assim que você chega no estádio, toda aquela produção é inacreditável, tudo que foi feito pro rugby, né? Para quem é do rugby dos tempos antigos, Sim. quando é que a gente ia tá dentro do Pacaembu jogando, né? E, e hoje aqui falando, parabéns aí para a
1: equipe do Bernardo, Ítalo, Lelê, Márcio e toda essa galera. Um grande
0: abraço aí. aí pro nosso staff. E poxa, você pisar naquela, naquele gramado e olhar todo aquele glamour ali, te faz sentir em casa, né? um olha para o outro ali, os jogadores, você vê aquela energia, você fala, cara, você tem noção do que está acontecendo com o Brasil e isso aqui é fruto do, do trabalho que a gente vem fazendo. Então, essa energia é, foi os 80 minutos de jogo ali, cara. A gente tem os momentos de tensão ali, né, os momentos incertos, de muita, muito nervosismo, mas no fundo você sente que o dia tá pro, tá pro Brasil, né? Fora as mandingas, a luz, a
3: chuva, isso aí tudo vem para somar na vitória. É, não, seguindo nessa linha, como se vê a importância de ter um estádio para o Brasil, de sempre jogar no mesmo estádio, de jogar em casa, você acha que isso influencia? É, o Pacaembu não ensina, né? como Não, caso. com
0: certeza, eu acho que influencia de uma forma muito positiva, né, o Pacaembu que já é um celeiro aí de, do esporte e as pessoas já conhecem... É, você fala do rugby, nem todo mundo conhece, mas convidar uma pessoa que não conhece o rugby para ir até o Pacaembu, acho que fica uma porta muito maior né, para que tenha esse acesso. E realmente, cara, é, é importante para uma seleção nacional ter um, um estádio onde possa né, treinar, ou fazer um captain's run, ou sentir aquilo ali como a sua casa...
2: Achei uhum. engraçado, eu achei até interessante. Você que já rodou aí todo esse continente americano agora pela seleção brasileira. É, pô, o estádio dos Tupis talvez seja o melhor estádio da do América's Rugby Championship, né, cara? Isso é, também é. Dá, uma, dá uma coisa diferente. Você jogou lá contra. Uh, agora, você jogou contra a Argentina ou você foi para Oshua? Você estava no grupo do Não, esse grupo eu não estava. Você foi pro, pro que estava em Bahia Blanca? É Branco, é, 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 desculpa. É, Punta do Leste? Não, eu fui não. Fiz Foi o
0: Chile, te... Texas ah, e, agora e agora o último a vitória. Então,
2: é. Chile, Texas, é, Texas foi lá pra Austin também. É é, pô, é, estádio legal, tá jogando nos Estados Unidos, mas assim, o né? é um estádio de de baseball, né? Acho que foi muito mais, né, cara? cara é.
0: Você pegar essa comparação, você era um, uma grande produção né, para o esporte, um estádio gigantesco. A cultura das pessoas nos Estados Unidos de ir até o o estádio de vibrar de se fantasiar de viver Sim. aquele momento é muito interessante mas você percebe que tudo foi adaptado que é aquilo adaptado. ali é
2: não é, real, é passageiro não né? é passageiro então e o Pacaembu você sente que é permanente agora não é? O
0: Pacaembu é nosso coliseu ali nossa arena que
2: é você você
3: chegou a jogar no do Canadá daquele pequenininho? O ano passado, é, né? esse ano. O ano passado.
0: O ano passado joguei, tava... esse ano jogou. <risos> é,
3: eu, eu, eu apertei no estádio. Sim, tá né? brincando, Canadá, entendi, é, entendi. É, o Canadá joga num micro estádio. Langford. É. Sim,
0: jogou. A gente jogou no micro estádio se eu não me engano. O a grama era sintética, ah, é, né? É. Tava muito, muito, muito frio, muito. Frio. Não tanto
2: quanto a gente que pegou aquela neve de <risos> dois metros de altura lá,
0: mas. Cara, é, Pacaembu, a, até depois que acaba o jogo, você vai para o terceiro tempo, vai conversar com os outros clubes, eles te, bar, te parabenizam, fala, poxa... Outros que isso, clubes, cara, outras seleções. Outras, outras seleções, né? né? Os <risos> canadenses
2: eles, eles foram comentar sobre o Pacaembu com, com vocês depois?
0: Sim, sim, parabenizaram, gostaram da torcida, do, do espírito, né? da energia que tem durante a, a partida, eles subiram durante o do, durante o aquecimento ali fizeram a gente se cumprimentou coisa rápida mas no terceiro tempo sim foi foi bem curioso até porque o terceiro ele foi ali na numa área do Paquim, do
1: no, no restaurante do museu do futebol isso obrigado Virga. <risos> E ali a gente
2: <risos> ali... ali embaixo perto da na saída da, é no, da, no da portão loja, principal ali? é da loja ah
0: sei é, e, e assim, o eu...
2: O pessoal gostou bastante, cara. Foi, foi cara, interessante para eles. Fala do jogo aí, que esse jogo começou Bora. com tudo, né? Vamos é, lá. Daniel Sanseri 10 minutos de jogo, já fez aquele try rompendo o tackle. Na sequência, o Clevens fez outro rompendo o tackle. E aí o Canadá virou né com aquele try. O scroll half deles, o McRoy fez um deu uma finta ali. Na hora que vocês começaram com tudo, fizeram o primeiro try, sentiram o Canadá é, reagindo? Como é que foi ali na, naquele momento para vocês? de buscar a força para falar, não, o Canadá tá reagindo, mas o jogo tá aberto.
0: É, a gente tinha o, a noção de que o, o Canadá é um time intenso, né, que se conseguisse enxergar as oportunidades e acreditar nelas, eles iam buscar até o final do jogo. A gente sentiu, sim, um pouco dessa pressão, um pouco dessa gana deles quererem jogar, Cara, mas a nossa resposta estava na defesa, estava na pressão de subir, parar a jogada e
2: E a virada aconteceu já no primeiro tempo, ali com Moisés. a virada aconteceu né? no primeiro tempo ah. com o Moisés ali,
0: foi foi o que manteve ali a, a chama acesa para o segundo tempo.
2: Para você então, defesa foi o foi o essencial do, do Brasil nesse, nesse momento? Sim,
0: defesa foi o nosso jogo ali de pressionar e trabalhar em cima dos erros do da equipe adversária.
3: E vocês, Michel, você conseguiram manter os 80 minutos com uma intensidade muito alta, porque me pareceu contra os Estados Unidos e contra a Argentina, que o time acabou cansando muito na, na segunda etapa, o Canadá manteve o um, um nível o tempo inteiro. Sim,
0: a gente conseguiu manter, é... o jogo contra os Estados Unidos foi um jogo onde a bola corria bastante, foi um jogo <risos> muito intenso, muito rápido, né? a gente na semana fez uma viagem muito dura... Né, teve alguns contratempos, mas nada que se justifique aí. Mas esse jogo contra o, o Canadá, sim, cara. É... A intensidade estava ali, cada jogador tinha é, a noção que, meu, você tem que sair desse campo aqui carregado, porque tem o banco completo ali pra entrar e entrar 100% também. Então, não, não sobrou nada. Não sobrou nada. E,
2: e aí no segundo tempo, você se. Porque o Brasil. É, vamos colocar aí os últimos 15... O Canadá deu uma pressãozinha ali, meteu um drop-goal e tudo mais. Sim. Mas aí, os 10, 15 minutos finais, só deu o Brasil. Né? E que saiu o trai do, do Zé, né? Uma Zen. baita arrancada do Ian ali pela ponta. É, aquele momento, vocês já sentiam ali 10 minutos, o Brasil parecia que realmente, fisicamente, estava melhor. Ali vocês perceberam, cara, é nosso.
0: Cara, ali <risos> naquele momento ali, no, no, segundo, no, no intervalo ali, o... Eu houve uma substituição na primeira linha, então eu já tava ali no banco dos reservas. E aí é engraçado que você sofre igual quem tá dentro, né, cara? Porque você, qualquer lance que avança, você levanta, você vibra, você contesta o árbitro, você contesta o outro time, mas dava para perceber que a chama tava acesa, que a gente tava incisivo, é... A estava bastante cansado, cara, bastante cansado, mas foi um dia de, de força mental, foi um dia de muito trabalho em equipe ali que que levou a gente a chegar. Vocês tiraram... É, você
1: falou da força mental e realmente foi a força mental porque a, a quali... vocês voltaram para o jogo, não que vocês estiveram fora do jogo, mas os últimos 10 minutos dos tupis foram incríveis. Sim. né? Porque mostrou o quanto vocês estavam mentalmente preparados para aquele fim de jogo, não apenas fisicamente, mas mentalmente, e a questão de vocês encararem aquilo com uma não naturalidade, mas não, foi af... não ficou afobado. E mostrou quando o Brasil recuperava a posse de bola e propunha o um jogo para o ataque. Mostrou o quanto mentalmente vocês estavam focados e tranquilos, sem afobação, nas execuções das jogadas. Isso ficou... Muito claro, desculpa Vitor, eu te interromper.
2: Não, você falou, o Brasil tirou 110% que o Canadá não conseguiu tirar nos minutos finais, né? Exatamente. E
0: foi onde a gente conseguiu decidir.
1: Bom, galera, estamos aqui com o Chabal na Central 13, programa de número 51. Chabal, bom, a gente vai, vai falar mais do jogo e tudo mais. Quais foram, pra você, os pontos fortes dessa seleção nesse Américas Rugby Championship? e os pontos fracos. Eu queria que começasse pelos pontos fracos, não apenas o jogo do Canadá, mas de toda uma preparação cujo ápice foi o jogo contra o Canadá. O que que você achou que contribuiu mais? Tudo bem que vocês não, não fez parte de todos os jogos, mas você pegou o começo dessa preparação, se ausentou do jogo contra o Uruguai, do contra o, a seleção da Argentina e voltou agora para o Canadá. O que que você achou que pesou mais de maneira positiva e de maneira negativa?
0: Tá. É, de maneira. vamos começar pelos pontos negativos. Acho que falta muito trabalho ainda para a gente conseguir chegar né, ao nível técnico e físico das grandes seleções. Isso para nós ainda não é uma, uma constante, né? por isso esse trabalho ele tem que ser feito a full. É, Alguns jogos como Estados Unidos, Argentina, a gente teve esse déficit físico, esse déficit mental, de força mental de acreditar talvez a, a derrota contra a Argentina, o placar pudesse ter sido menos elástico, né? Sim. Se houvesse uma preparação. Mental de acreditar num padrão de Uruguai. O o Uruguai primeiro, também, primeiro que tempo. 23 a 12 ali é muito é. próximo, né?
2: Primeiro tempo contra a Argentina foi muito bom no Brasil. Foi muito bom. No segundo tempo que o Brasil realmente sentiu impacto e aí abriu a porta, né? Ali abriu a porta e não deu mais para voltar. Mas o primeiro tempo foi muito bom, né? Sim. E, assim,
0: é, a gente tem nesse, nesse Américas de 2017, a entrada de alguns jogadores bons, né? como Ariel, Cruz, jogadores novos que falta um pouco de experiência ali, então não são pontos negativos, mas são algo a ser construído ainda durante esse tempo aí de, de preparação. É, as viagens né, foram viagens duras, né? bem desgastantes, mudança climática, a logística, como foi feita as viagens, tempo de sono, essas coisas influenciaram bastante, porque assim... Fazer todos esses jogos é uma carga bem
3: Intenso. intensa. E os pontos fortes, Chabão? Não, espera, eu queria, é. eu queria já aproveitar e fazer uma pergunta. Você estava contando para a gente, você joga desde 2012 na seleção, foi a vez que você foi convocado. Isso. Você acompanhou muitos Scrums, muitas outras primeiras linhas. Eu queria falar sobre como a evolução do Scrum, como vocês vieram a evolução do Scrum. um Scrum que, as, me parece, em algum momento nesse campeonato teve alguns problemas, outros jogou bem. Que antes, antes sempre foi muito forte. Eu queria comentar comentasse como você vê essa evolução do Scrum brasileiro.
0: É, bom, em primeiro lugar, a, eu vejo essa evolução também como uma preparação física, porque hoje nós temos jogadores de diversas academias, né, somando e integrando aí o, o Scrum, raramente, salvo a, as concentrações de seleção, é quando nós treinamos juntos, então cada um faz a sua preparação e no momento de de treinamento e preparação para um jogo, a gente chega e treina junto. É, desde 2012 para cá, né, muitas coisas mudaram no Scrum, as regras. <risos> Muita área mudou. É? Antigamente é, contava muito para um pilar, você ser muito pesado, né, ser um jogador mais estático para poder ter força para roquear a bola ou, ou dar suporte e sustentação ali hoje a gente vê que o Scrum você precisa ter um trabalho muito de paciência de conseguir segurar essa pressão e ao mesmo tempo você tem que ter a disponibilidade para estar no jogo aberto ali rapidamente virou é. um xadrez
2: o Scrum muito mais do que era virou antes virou um
0: xadrez, exatamente é, é algo ali que além de força e intensidade, você tem que aplicar a inteligência né embora e o... sejamos pilares <risos> No, nesse contexto, mas nem sempre é só fazer força, né? Nem sempre é. Algumas vezes é ceder um lado para que a bola saia do outro. É um outro
1: jogo, é um jogo dentro de um jogo, né? É
0: um jogo dentro de um jogo, exatamente. E, e esse
2: aporte argentino do Rodolfo, do, do conhecimento dele de uma escola de scrum que é fenomenal, né? Escola argentina escola de Córdoba. Sim. que O que vocês sentiram, bem sentindo de diferença nesse trabalho, do que ele traz da, é, da origem dele, né?
0: Cara, é, é interessante você falar sobre isso, porque assim, o Rodolfo, mesmo sendo um jogador que veio, que quando foi jogador, não foi um jogador é. de scrum, mas ele conhece minuciosamente ali alguns detalhes que fazem a diferença, uma pegada de ombro, uma pegada de shorts, né levantar a cabeça. Os macetes. Tem o, os macetes ali. E... O mais importante, né, que ele ensina, que ele fala, é, é ganhar a corrida. Ganhar a corrida. Por mais que você esteja cansado, não, não tenha noção do que você vai fazer, esteja com dor, cara, é hora do Scrum. Chega lá primeiro e se mostre disponível que você quer jogar. Então é uma batalha ali. Por é dele. porque
1: é uma batalha mental, né? É uma acho.
0: batalha mental. Né? O jogo, um exemplo, o jogo Argentina e Brasil, embora o placar tivesse sendo elástico o duelo no Scrum ali sempre continua. Você não quer perder nunca, né? É pra frente que se vai, então...
1: É e aproveitando nessa pegada aqui, você falou dos pontos fortes, né? Você falou que o Scrum pegou, foi um ponto forte. Isso, dentro um ponto de toda uma... Dentro dessa, desse mês intenso que foi o Américas Rugby Championship, Xabal, acredita que um ponto forte foi essa... Eu senti o grupo muito unido depois, no terceiro tempo lá, que eu pude participar ali depois. Eu senti vocês muito unidos, coisa que eu nunca tinha visto antes. E mentalmente muito preparados tanto é que uma, um, um lance que me chama atenção foi quando o Zé fez o trai o Moisés a câmera pega o Moisés o Moisés não comemora o trai o Moisés ele vira o rosto para onde ele vai ter que chutar a conversão uhum. eles nem sequer levanta o braço a reação dele é extremamente fria sabe a preparação mesmo absurda para a execução daquele chute tá beleza foi o Tradão agora é que interessa a conversão Acredita que essa Américas Rugby Championship, em termos de é, coesão do grupo, ajudou para isso em termos de pontos fortes? E que, quais mais você pode citar?
0: É, eu acredito, o grupo hoje é um grupo bem novo, né? A gente tá bem mesclado ali entre jogadores mais velhos, jogadores novos, então assim, a gente conseguiu se adaptar, cada um conseguiu achar o seu espaço, o seu lugar. E... Isso veio sendo construído desde a Alemanha, desde antes, né? Dos amistosos que a gente fez na gira pela Europa, a gente passou a entender um pouco das necessidades dos mais jovens ali dentro do grupo e os mais jovens também passaram a entender como funciona pro o pessoal mais mais idoso. E, nomeadamente,
1: <risos> Ige, é <nativo>. nomeadamente, <risos> eu não vou citar nomes. O e... pessoal da época da BR, <risos> né? <risos> Idoso nada, e de voando Eu ainda, pelo amor de
0: Esse cara tem que ser canonizado. Ah, é o... <risos> Mas assim, é... sem dúvida o... o ambiente de grupo, as pessoas, é... a gente está muito conectado, tá um ambiente, um empurra o outro, apesar hoje de ter aumentado essa competitividade entre os jogadores, né? Pelas academias, pela demanda de jogos, então assim existe uma certa competitividade que ela é sadia, né? Mas que ela te empurra para frente ali. E a hora que você tá para disputar um torneio, são Sim. todos teus irmãos, são todos teus amigos e sabem construir uma vitória e te tirar do, do fundo do poço quando é uma derrota amarga.
1: E, Chabão, você estava contando aqui, o Diego tocou no assunto, sua primeira convocação. Vamos lá. Foi quando? É Conta a história aí.
0: Bom, vamos lá, a gente estava falando. A minha primeira convocação veio em 2012, né? <risos> Cara, foi assim ó, 2011, pelo Band a gente foi vice-campeão e naquele ano eu já almejava muito, eu queria muito participar de uma seletiva, então eu ficava perguntando, o Mocho, né, que jogou na seleção, era do, do Band, eu falava, quando é que vai ter seletiva? Quando é? Poxa, vocês não chamam, vocês não abrem,
1: né? como
0: é todo mundo por aí? E, e eu jogava pelo clube e estava no escritório trabalhando, eu trabalhava na área comercial, então atendia muito telefone, falava com o cliente, via muito e-mail, e um dia voltando do almoço, tinha lá uns 10 minutos antes de voltar a trabalhar, eu abri o Facebook, tô lá fuçando no Facebook, mas o telefone tocou, eu atendi, era um cliente, e ele queria falar de um projeto, e começou a me passar alguns dados de projeto, eu, ok, ok, alô, não, tudo bem, me falando. Isso eu olhando no Facebook, tinha uma mensagem do Virga, né? Me convidando, perguntando se eu tinha disponibilidade para participar de uma seletiva para a seleção brasileira de rugby e cara, o cliente do outro lado me passando mil informações e eu li umas seis vezes ali a <risos> mensagem no Facebook eu não tava entendendo nada e eu falei ok, desliguei com o cliente e, meu, e rapidinho eu te respondi ali né foi, foi. tô disponível, tô indo para essa seletiva e deu tudo certo, graças a Deus, muito trabalho a gente conseguiu... O Passar o Paraguai, ali pelo né? Pente Fino. Primeiro jogo contra o Paraguai 2012. lá no Nacional. 25,
1: 35, 35, mil pessoas, 35 a 22 é. é. Mil graus
0: ali mil dentro graus. do campo. Fervendo. <risos> é. e, e, ganhamos.
1: Foi... e ganhamos. E uh ganhamos, -huh. estreia com vitória. Pô. Foi muito Aliás, muito aniversário do Frub hoje, né? Aniversário, aniversário do Frub do... que foi treinador da, daquele jogo. Exato. Parabéns Grand pro Frub aí. Congrats, Fruby. Parabéns aí.
2: Eu, eu chamo. Passando rapidão, já que a gente falou do sua começo com a seleção, também fala de clube, né? Ou seja, dois clubes. Isso, Band, dois clubes. União Rugby Alphaville. Exato. Conta um pouquinho rapidão aí da, dessa sua origem no rugby. Vamos lá. E do apelido também, né? E Porque... do apelido também? É. Tá bom.
1: É, você dá apelido ao chabal da França, né? Não é o contrário. É. Ô, é. <risos> louco.
0: Cara, é, eu comecei a jogar de 2008 para 2009 lá em Barueri, né? sou conterrâneo aqui do nosso amigo Diego.
2: Diego te ensinou a jogar, não foi isso?
0: Foi, <risos> lá, a passar a bola, empurrar no scrum e tudo mais ali, me dava um toque sempre. E, cara, é, é curioso que antes de ingressar no rugby eu tinha um açaí. Larguei o ah, emprego Sério? Abri um açaí, uma hamburgueria oh, legal. Só que um ponto negativo é que eu só comia açaí e
2: hambúrguer <risos>
1: E o Diego só comia lá e te
0: conheceu <risos> Quase isso Aí eu tinha uma amiga que voltou da Austrália Chegou em casa um dia Olhou assim e falou Nossa meu, como você tá grande né Você tá grande Aí eu olhei assim e falei Poxa, por que, que você não vai jogar rugby? Só que assim, eu já tinha procurado algum clube perto e tal Não conhecia nada ele falou, tem alguns amigos, a gente está iniciando aqui em Alfaville mesmo, eu falei, não, eu vou, e eu fui um dia para assistir o treino e acabei já me envolvendo com o treino, correndo, e ali eu iniciei no rugby, no União Rugby Alphaville, os primeiros passos, a passar uma bola, dar um tackle, é, meu primeiro jogo foi contra o Mackenzie, Direito Mackenzie, cara. Nunca esqueça esse jogo aí. Foi porque... lá naquele
1: campo lá do Jardim Belval, do Exército ou não?
0: Não, esse foi, foi um, o terceiro ou quarto jogo. Acho que você tava nesse jogo também. Mas o meu primeiro jogo, cara, foi uma semana de treino e os caras chutaram a bola, assim, a bola caiu na mão e todo mundo gritava: vai chabal, vai chabal, vai chabal. Eu olhava pro lado, cara, eu joguei a <risos> bola pra fora. <risos> eu joguei a bola. <risos> Vai chabal pra onde, cara? <risos> eu, eu mal conheci as regras do jogo. E sobre o apelido, o Pedro Rosa, amigão meu, aí um abraço pra ele. Todo mundo aqui conhece. Grande aulas é um Sessão Brasileira, muito é...
2: tempo
0: aí. Primeiro, no rugby todo mundo tem apelido, né? Então, primeiro dia ali, você se apresenta na roda, meu nome é Jonatas... E, cara, eu tinha a barba grande, cabelo um pouco maior. Ainda tem, ainda é, tem. Ainda, ainda tem, né? Graças a Deus ainda tem um pouco aqui. Ele olhou e falou assim pra mim: Não, seu nome não é Jonatas, seu apelido é Chabal. Eu, não, Chabal não, cara. Chabal não, pelo amor de Deus, vai que pega, né? Não, eu nem sabia o que, que era. Ele falou assim: Ele falou assim, cara, chegar na sua casa você pesquisa. Eu falei: Não, cara, não pode ser, você não vai me chamar de Chabal, cara. E aí eu fui cheguei lá, olhei, coloquei no Google, né? Olhei e vi lá um um ogro, cara. Eu falei, ah, é bom então, né? Pensei que era alguma coisa mais deturpada. Aí foi, cara. Aí ficou, eu aceitei tranquilo, porque se eu tentasse impor, eu acho que eles iam arrumar um pior. Pra
1: <risos> e Xabal, no dentro dessa sua trajetória no rugby, qual foi o momento mais importante pra você, assim? Qual foi o, momento, o ápice da sua carreira? Se este momento que você vive hoje é o ápice, se teve algum momento especial, qual foi? O Brasil quer saber. Vamos lá.
0: Cara, é hoje. Hoje é o, o momento mais... Aqui na Mesoval? <risos> Aqui, falando... <risos> não, não, tô brincando. Falando não, é, é o ápice, porque... Mais uma vez eu tenho a oportunidade de jogar o qualifier, né, pela seleção, tentar deixar que a gente sempre fala, camisa num lugar melhor, em, avançar mais um pouquinho. É, em 2013, eu, cheguei, eu participei do qualifier, mas tinha pouca experiência como jogador de alto rendimento. Né? A gente não tinha tanto essa preparação no alto rendimento como é hoje. e Esse ano é meu ano ápice assim, de se dedicar. Eu, 2015 eu fiz uma cirurgia de LCA no joelho então eu fiquei um bom tempo parado voltei o ano passado contra o jogo no jogo contra o Canadá lá em Langford foi minha meu retorno ao rugby então faz um ano que eu tô na academia de São Paulo me dedicando aí aos treinos
1: exclusivo rugby exclusivo você tem algum outro rugby? trabalho
0: não hoje só o rugby é... então a... o torneio o ápice é conseguir se classificar agora no sul-americano.
1: Tá, a gente vai chegar no sul-americano, mas só lá. uma curiosidade, você tem metas a serem cumpridas, assim, por exemplo, metas de preparação física, você tem um, um programa aí e você tem que manter essa meta, né, chamão
0: Tenho que manter. É, e graças a Deus essa meta ela tá aceitável e crescente, né? Perfeito. Então, você tem meta lá para... Quanto você consegue pegar de peso no supino, quanto você consegue agachar. Uh, o Yo-Yo teste, que todo mundo conhece, né? que judia da gente, mas serve para medir ali o seu nível de intensidade, seu nível metabólico. Então, periodicamente a gente faz esses testes para medir né? como é que está a nossa métrica de evolução e para que a gente não caia em zona, zona de conforto e o nível.. Mantém. e a cada
2: a cada mês aí ano, está aumentada essas metas da, da das academias né sim <risos>
1: Ó, o Jardel o Jardel vetorato falei com ele ele tá lá no Sinop mas ele ele, é. ele, ele tá treinando para voltar, ele oh, quer é. a primeira linha de ah. volta.
0: Cara, direto ele manda mensagem no, no grupo da seleção lá. Galera, tô voltando, hein? Tô voltando. Eu não, não sei sim. se ele usa carro lá como polícia ou se ele vai correndo, né?
1: Porque... E correr ali para aquelas bandas ali, ele tem que correr muito. Tem que correr cara. muito, né? Tem que correr demais ali. Opa, fresquinho também, não é? Fresquinho, exato. O cara Uhu. vai chegar preparado aí, vai chegar preparado. Falando Sul-Americano, Brasil então, como o Brasil ficou em 30 no ranking, mas o Chile em 29º, primeiro jogo do Brasil no Sul-Americano que já é válido pelos, pela, pelo apuramento para o Mundial 2019 vai ser fora de casa contra o Chile, portanto.
2: É, eu não tenho essa informação confirmada 100%, até perguntei até para a Sudamérica Rugby, o oficial ainda não tem, mas pelo que eu entendi da, da conversa aí junto com o CBR e tudo mais... O Brasil jogaria fora contra o Chile e contra o Uruguai. né? em casa em contra caso, o Paraguai. Paraguai.
1: Sim. As datas 13 de maio, pré-estabelecidas 13, 20 e 27 de maio.
2: É. E aí o Uruguai vai ter em casa o Chile, fora o Paraguai e o Chile... É... Em, casa,
1: o Brasil em casa o Brasil e o Paraguai. E
2: o Paraguai, exatamente. O Paraguai se joga contra o Uruguai em casa. É isso.
1: Xabal, vai ser um duelo aí de titãs, esse Brasil e Chile aí pra... É, pra... é o que falta, né? É, é o que, que falta. Ganhar lá. Chile... Ganhar lá, exato. Ganhar lá. Já ganhou aqui, já empatou. Agora falta ganhar lá, né? Vambora,
0: cara. Vamos pra cima. estamos treinando. Duas vitórias aí. Já eu tava presente também naquele jogo lá no Arena Barueri. 2014. 2014, 2014, 2014 a primeira 2014, história, né? foi. Aquela quebra de Tabu Master lá que foi Sensacional. muito bom. Foi carregado aquele jogo.
1: 26 de abril de 2014. 24 a 16? 24 a 16. 24 a 16. Isso.
0: É... E sim, falta se... se impor lá na casa do...
2: E quase foi, o Brasil perdeu por 3 pontos, condores. não foi, no, no ano passado? Foram 3 ou 4 pontos. 25, a 22. 25, 25, 22. 22. 25 a 22.
0: 3 pontinhos. E empatamos também no... É, empatamos. no Empatou 20 a 20. 20, a 20. 20, a 20. Sul-Americano. E Sul-Americano foi... Foi, foi derrota.
2: Como e... é que é o caminho pra que você enxerga para bater O Chile.
0: Batendo nele. Batendo, tá? Batendo nele, indo lá, fazer uma boa preparação agora também, esse próximo mês a gente vai ter três jogos do Inter Academias já, né, como preparação, é... não tem segredo, cara, é acreditar no sistema, esquecer que você tá na casa deles, olhar pra lá, enxergar o Virga lá em cima falando do jogo... <risos> enxergar a bandeira do Brasil, olhar um para olhar para quem está do seu lado e meu vamos embora que a gente sabe o que a gente veio fazer aqui.
2: Já chegamos. é isso não tem é, mais não tem volta. Já mais chegamos, 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 cara, já chegamos.
1: Chabal falou da preparação, Vitor. A Brasil 15, né? A Seleção de Desenvolvimento Brasil partiu ontem para Argentina para uma série de três de testes, né?
2: Isso. A gente deve até publicar isso em. Mas espero que ainda hoje a lista de quem viajou. É, mas o Brasil vai fazer três jogos. É legal que a, a confederação que vai colocar lá na Argentina é uma seleção de atletas que não, ou que não jogaram Américas ou que jogaram pouco Américas uhum. né? é, para desenvolver o elenco. Três jogos contra três clubes argentinos que são de, clubes de ponta. Né? O La Tablada o Córdoba Atlético e o Tala, que são três dos clubes mais importantes de, de Córdoba e da Argentina também. Aliás, o Tala, time sem, fortíssimo, sem presença sim, da, é. da, do campeonato argentino. Então é um baita desafio, né? Já enfrentou algum deles, alguma das giras lá pra, pra Córdoba? Já.
1: É... Contra o Tala
2: e contra o Atlético. Contra o
1: Tate, Atlético.
0: E contra o Córdoba. Foi. É,
1: foi o Zé, foi o. O Arthur, Cruz, o Arthur Cruz, foi também?
0: Foi. Vitão. Do Vitor Curitiba. Ancina? Show, legal. Blade. Blade? Não, o Blade tá, tá uma. Tá uma tá um monstrão, nossa né, senhora! O que, que é isso? Primeira Chega bola dele no jogo. jogo. Match aí. Primeira bola,
2: ele é, foi pra cima. Não, ele morra, derrubou
1: né? dois canadenses. Primeira bola, primeiro contato. Impressionante, 19 você, anos de idade. Você
2: tem uma molecada que tá ali agora no, no Jacareí, né? Ele, o Cruz, o, o Big. Sim. São caras que vão explodir em breve a Ariel, né?
1: São promessas
0: aí, viu, cara? estão trabalhando desde cedo e... Você percebe que eles já chegam com muito mais handling aí do que... Essa galera.
1: E chabal é, em 2013, é, soubemos que vocês em, começaram um trabalho aí de um trabalho musical, né? Então tem sido até procurados por várias gravadoras agora que estão disputando <risos> que tá, o seu tá, som. Tá concorrido aí. Hein? Tá concorrido. Então compartilha aí, a gente soltou no jogo contra o Chile. Então
2: 3 saiu na frente pra garantir a primeira gravação Primeira ao gravação vivo ao vivo, participação Bora. exclusiva.
1: Bora. Uma música feita pelo Chabal e pelo Torosso, João, João Pires Dias Neto, do SPA, que hoje se dedica à fotografia... Ao, cin ao cinema, ao já e tal. Aqui, já foi entrevistado né? aqui, já esteve aqui conosco. chama uma palinha da, do hino oficial dos Topis. Você tem como passar aí pra gente, cara? Claro, tem uma viola claro, aí atrás claro. de
0: você.
1: Bom, quem tiver interessado
0: em patrocinar é... <risos> apoiasecentral3.com.br
1: <risos> Genial, genial. Vamos lá. Vamos tem uma música, tem, tem, uma, tem um, tem um título a música, a canção?
0: Tem, chama Tupi Song, Filhos da Pátria. É, comentar rapidinho da música. Perfeito. Em é, 2013, a gente estava no Sul-Americano, no Chile, e teve uma dinâmica, a gente se dividiu em grupos, né? e no meu grupo estava o Toroso e cada grupo tinha que. Cada grupo tinha um nome: Tupiniquins, Tupinambás, Goitacazes e Tamoios, né? as tribos. E a gente se encontrou no quarto, fez. Um esboço de uma letra, arrumou uma melodia e ele falou Cara, essa aqui vai ser a música do nosso grupo Cada grupo fez uma música, só que assim, ficou muito legal né Pelo menos é o que a gente acha <risos> Não, a galera da caimular respondeu, Char... acharam também Então véio. tá bom então, é... E aí acabou sendo durante muito tempo aí, o... O, nosso... o nosso hino, né? e recentemente a gente readaptou algumas coisas que foram escritas daquela época para época, né, para algo mais universal, mais global que pudesse ser feito aí no no geral e todo mundo pudesse cantar. Então vamos lá. Vamos lá. Jonatas
1: Paulo Chabal Tupi Song.
0: Que isso, hein? Abraço pro bruxinho que pira nessa. Onda. de uma longa jornada representar a pátria amada e viver aquilo que nunca se viveu Decidimos abrir mão de tudo mas com isso eu não me preocupo A dinâmia veia um sangue brasileiro. E hoje eu vou pra batalha Junto com meus camaradas Pressionando com a nossa defesa Cabeças vão rolar Independente do resultado Estaremos lado a lado Escrevendo a história Do rugby brasileiro o sonho é possível É só você acreditar Se ninguém lembrar de nós Nós vamos nos lembrar Tupi ó oh,
1: Tupi Não para De lutar Só não para
0: de lutar. Tupiniquins, Tupinambas, Goitacazes e tamoios, sangue da nossa terra, nos dando seu apoio. PELOS QUE PASSARAM, PELOS QUE VIRÃO, O CAMINHO É TEMPORÁRIO, TRABALHE DURO, DÊ O SANGUE E DEIXE SEU LEGADO
1: Ah, é show, é. Sensacional, mano. espetacular Jonatas Paulo Chabal compositor toroso também em Top Song 2017 tá, vai, vai
2: bombar, vai vai gravar, bombar. Vai, vai. esse vídeo vai bombar <risos> esse vídeo vai bombar
1: galera a gente tá chegando no final da mesoval de número 51 temos algumas considerações finais, Diego
3: ah, destacar final de semana agora tem o Six Nations o a... jogo do século bom. Penúltima rodada de Six Nations, Gales e Irlanda, Inglaterra jogão. e Inglaterra, Escócia e Itália. Palco tá Cup, né, Vitor? É. França e vai ser, acho que jogão. Aí ainda três equipes podem ganhar o título. A Inglaterra tá muito bem, vai jogar com a Escócia, que também ganhou tudo em casa e precisa muito da vitória. E tem aí a Irlanda correndo por fora. Então, acho que para não perder quem quiser assistir rugby, vai ter muito rugby no fim de semana. Só
1: e teve também circuito mundial de sevens, né, Diego? E o... a África do Sul, sendo pela quarta vez campeão de etapa, cinco finais seguidas, está aparecendo o Jacareí, né?
3: É, o... é, a África do Sul conseguiu realmente se reorganizar nesse momento pós-Copa do Mundo. E vem fazendo um ótimo trabalho. Feeds reencontrou e destaque de negativo ficou para Nova Zelândia. Que uh. depois da, vamos dizer, aquele pequeno vexame na Copa do Mundo, ainda não se encontrou no circuito Mundial de Não. No do, mundial do do Jogos Olímpicos. Jogos Olímpico. Perdão, é dos Jogos Olímpicos. Ficou em quinto lugar, não é, Vitor? Quarto. Quarto. Quarto lugar. Perdeu
1: um tá, trai. Você
2: está falando com um cara ah, que estava é, na transmissão, Ariel? Por, é por favor.
1: Não, é, é que, é que, é que, eu, é que eu vi você falando do, do Sevens antes do programa lá e eu falei, não, vou soltar para o Diego. Eu assisti eu
2: assim. com a voz dele aqui, né? Então.
3: É. Não, realmente
1: foi. Né? É,
2: para quem acompanha, para
3: os fãs. A Nova Zelândia é quarto lugar, é mais ou menos como se fosse Zona de rebaixamento né?
1: é, Exatamente, foi. foi E a África do Sul voando, os Blitzbox voando E a Nova Zelândia levando um try no último Eles fizeram um try fazendo 20 segundos Para acabar o jogo, a Nova Zelândia virou E aí os Estados Unidos conseguiram revirar o jogo No último lance da partida aí,
3: Parabéns para os Estados Unidos, aí, que mostra também Uma evolução fantástica Apesar de não ter ido tão bem na Olimpíada é. Então mostra aí, uma muito seleção
2: lindo. Muito boa
1: sem dúvida. Vitor, considerações finais? Este é o programa número 51.
2: 51. É, minha consideração final aí, fazendo uma homenagem para a seleção feminina também. Jogaram lá em Las Vegas. O Brasil terminou em 11 lugar. Resultados rapidamente aqui: 0 é, Brasil, 24 Nova Zelândia. um bom jogo do, do Brasil. Jogar contra a Nova Zelândia é sempre difícil. Elas fizeram um jogo, em muitos momentos, de igual para igual. Muito legal ver, ver o Brasil contra a Nova Zelândia indo bem. A Austrália 38 a 0 e Inglaterra 12, Brasil 0 de novo. Né? O Brasil quase... O Brasil fez um jogo extremamente equilibrado contra uma seleção que é a potência que o Brasil venceu na etapa passada em Sydney e voltou a jogar muito bem contra a Inglaterra. Uh, depois, é, jogo contra Espanha. a Espanha. Aí foi 19 a 7 para a Espanha. E o jogo 41 a 0, Brasil contra, em cima da Argentina, vitória na última partida desse, desse primeiro lugar. O Brasil tá, tá numa etapa nova e do feminino, porque agora o Brasil é a seleção central. Tem aí uma, a mais mais pressão, inclusive por conta da disputa do que que impõe o um circuito, né? E, e vai vai conseguindo aí resultados Bons aí mostrando uma evolução aí sobre o comando do, do Roy Ben Samuel.
3: É, que posição tá o Brasil no ranking aí, que tem rebaixamento. É, o Brasil tudo...
2: tenta ser o um primeiro ainda. Essa derrota contra a Espanha complicou um pouquinho a situação, porque tá empatado, agora o Espanha tá na frente do Brasil.
1: Dois pontos, né? Nove a sete. É,
2: deve cair um. Mas o fato do Brasil ter feito jogos parelhos contra a Nova Zelândia e contra a Inglaterra, dão uma mostra de que o Brasil vai brigar ali até o fim pra, pra escapar dessa situação.
1: Próxima etapa do feminino acontece dias 22 e 23 de abril em Kitakiushu, só confirmar que é no Kitakyuchu. Japão. Kitakiushu,
3: Be Be belo estádio
1: né? construíram lá, viu? Vinte e 23 de abril, é. Sai de novo. Novinho, é. Ah, não
3: vai ser lá no Príncipe... Não. Príncipe Xixi, Xixibu, não. Não. Ah, não.
1: Matias Pinto, uma boa tarde. Obrigado pela confiança, obrigado pela paciência conosco. Você tem em primeira mão o Tupi Song, O, o Tupi Song. Hein? Song Central para pode aproveitar aí.
4: E, e, ba, ba, me lembrou duelo de titãs filme do Denzel Washington né? é que tem essa, essa melodia exatamente oh, acabei bem. de receber aqui do pessoal do, do, do Lula
3: do Lula Palusa pedindo aí pro Chabal já sendo Chabal é,
1: é. É, e Toroso um
0: um vamos olhar o calendário dos jogos aí primeiro <risos>
1: Tá bom. Mas tá lançado
2: pra, pra, pra fama agora aqui. <risos> que isso, galera.
1: Aqui pra Billboard, é as paradas
2: musicais, Bora, da Broadway, abertura, sei quem lá. Quem
1: sabe a abertura da
0: próxima Copa do Mundo aí, né? Surja <risos> do nada no meio do campo tocando <risos> uma
3: guitarra assim.
2: <risos> não vai ter aquela
3: voz do
1: Union, não é falar não, é tupi, é tupi sons, sons tá. na guitarra ali,
2: ó. A campanha começa hoje. Aqui.
1: Começa hoje, vambora. Chabal, uma honra tê-lo conosco aqui, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e continua firme aí que vocês não estão sozinhos. Somos 200, mais de 200 milhões, tenha certeza. Bora, tô muito feliz
0: pelo convite, muito honrado, muito obrigado aí. Eu que agradeço de coração mesmo a oportunidade de inclusive mostrar aí pra galera Tup Song ah. aí que... É, toca forte na gente aí Obrigado a você mais uma vez De ter proporcionado aquele momento A primeira vez que a gente
1: ouviu ela no estádio Lá foi sensacional Agradeço ao Léo Porque foi o Léo que Boa, um abraço Recebeu ele. aquela música Aí naquela momento a gente tinha um DJ Que também teve uma ideia de colocar umas palmas E ele colocou umas palmas E deu certo porque as pessoas ali Estavam envolvidas e estavam querendo fazer acontecer Valeu Virgá Valeu é... Vitor Valeu, galera. Te obrigado.
2: E, e obrigado pelo jogo, pô. Brasil ganhou do Canadá, cara. Valeu, vocês... parabéns pra
1: nós, né? <risos> Todos nós. É. Aí, galera, vocês ouviram o Jonatas Paulo Chabal. Vocês estão ouvindo o programa, estão começando no rugby ou estão numa realidade distante ainda do que é a seleção brasileira ou pretendem um dia seguir no alto rendimento. O Chabal é um bom exemplo disso. Ele começou sem conhecer a modalidade, é, começou do. É, pequeno ali com o clube também pequeno foi crescendo pequeno dia
3: a dia né
1: é, começou não começou como todos começam no rugby do Brasil pequeno ele nunca foi desculpa se referir assim mas bom começou como a grande maioria de todos aqui no rugby do Brasil e foi crescendo aos poucos que o Chabal assim como tantos outros da Seleção Brasileira dos Tupis, sirvam de inspiração e parabéns para todos vocês que fazem o rugby brasileiro faça sol faça frio faça chuva faça calor do Japock ao Chuí, vocês que ralam o dia todo no trabalho e vão treinar à noite, parabéns porque essa vitória é de todos nós, de todo o rugby brasileiro. Galera, a gente fica por aqui até a próxima semana com a edição 52. Saudações ovaladas e um grande abraço. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse